2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU, estamos iniciando este informativo hoy martes, no hoy es martes, no, hoy es miércoles 7 de junio del año 2023 y es un gusto poder saludarles, invitarles a que nos escuchen, les platico que tendremos el día de hoy, por supuesto que vamos a hablar de esto que pasó ayer con el canciller, el todavía canciller Marcelo Ebrard, que el próximo lunes, a partir del próximo lunes ya nos será el canciller de nuestro país y qué pasará, y esto obviamente le tendremos aquí todo el detalle pero pues ayer anunció que renuncia porque quiere participar y meterse de lleno a este proceso para elegir a la, la candidatura del partido al que pertenece, de Morena. Esto, que, ¿cómo lo podemos interpretar? Se verán obligadas las demás personas que tienen esta intención de renunciar a sus cargos, a los cargos actuales que tienen. Vemos renunciando el próximo lunes a una Claudia Sheinbaum. Vemos renunciando a un Adán Augusto López a la Secretaría de Gobernación. ¿Cuál es el escenario y cómo, desde dónde analizarlo? Vamos a platicarlo con el doctor Rafael Morales, que es doctor en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y ha sido profesor en distintas universidades como la UNAM, la UAM, el TEC de Monterrey y la UACM y pues tiene una gran trayectoria en temas electorales y para instituciones diversas. Así que con él platicaremos hoy de este tema, cuáles son los enfoques, desde dónde se puede mirar estos movimientos políticos que se van acercando o que nos van acercando hacia el proceso 2024. Vamos a platicar también con el doctor Javier Delgado, director del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, porque este, este programa, el PUEC, eh, organiza el ciclo sobre erupciones y sociedad y una sesión dedicada a la vivienda deshabitada en México que tiene que ver pues ahora con todo lo que está pasando con el volcán Popocatépetl, cómo se comporta y demás y esto cómo puede afectar. Así que vamos a tenerlo aquí en entrevista. Vamos a platicar también con la doctora Imelda Ibáñez que pues, tiene una trayectoria muy amplia en el conocimiento de Rusia y la geopolítica, el desarrollo histórico del pensamiento geopolítico ruso. Y vamos a hablar de esta situación que se va tensando entre Rusia y Ucrania por eh, una presa. ¿Y qué fue exactamente lo que sucedió? cómo o quiénes están acusando a Rusia, si realmente lo llevó a cabo Rusia o no, y las reacciones que ha habido también de algunos países que apoyan a Ucrania. Sin duda, pues ir siguiendo de cerca todo esto. Resulta muy interesante por lo que pudiera pasar. Hay personas que tuvieron que salir de esa zona. Así que vamos a platicar de ese tema. Lo reservamos para nuestra segunda hora. Vamos a tener hoy Ciencia Real y Sustenta. Quédense aquí en Prisma RU. Y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, y pues les saludo aquí en nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán, y en resumen, en este 7 de junio, entregan el distintivo ambiental nivel oro al Instituto de Ingeniería. Mireya Ima, titular de la Dirección General de Atención a la Comunidad, dijo que en el tema de sustentabilidad, la UNAM tiene que poner el ejemplo. La vacunación para atender la pandemia de COVID-19 fue una situación extraordinaria, pero se requiere una equidad mundial, aseguró Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes de la UNAM. El feminismo no pretende modificar el lenguaje, sino cambiar la vida, señalan en la rep en la presentación del libro Antimanual de la Lengua Española para un lenguaje no sexista. Con el objetivo de establecer bases de colaboración para diseñar y ejecutar la tercera edición del Diplomado en Línea sobre Trata de Personas y Trabajo Forzoso, la UNAM a través de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá firmaron un convenio de colaboración. Vámonos a la información nacional. Autoridades militares y federales investigan la presunta ejecución extrajudicial en Tamaulipas. La Fiscalía General de Justicia Militar inició de oficio una investigación de los hechos para deslindar las responsabilidades derivadas de la legislación militar. Y el canciller Marcelo Ebrard anunció que presentará su renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores para enfocarse de lleno a sus aspiraciones para ser el candidato de Morena a la presidencia de la República. Ayer estuvo en una conferencia con los medios de comunicación y aquí parte de lo que dijo.
1: He resuelto también, y así se los transmito, solicitar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a partir del lunes 12 de junio a primera hora, la próxima semana. Con el propósito de dedicarme de lleno, con alegría y resolución, a defender el proyecto que encabeza nuestro presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en toda la República Mexicana. El día de hoy, les digo, me entusiasma participar en este gran movimiento Morena. Me entusiasma y me enorgullezco ser parte de la cuarta transformación y también me entusiasma actuar con congruencia respecto a lo que hemos propuesto. Por eso me separo del cargo y voy a encontrarme con las ciudadanas y ciudadanas.
2: Y a todo esto que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues externó su apoyo a los aspirantes de Morena en su próxima candidatura presidencial, así como la renuncia a sus cargos. Así lo dijo.
3: Entonces, ya inició este proceso y a eso se debe lo de la renuncia de Marcelo y es posible que este en estos días eh, los que aspiren pues también presenten sus renuncias. este ¿Quién va a sustituirlos? Hay tiempo todavía porque apenas fue el anuncio este... Va a presentar la renuncia, Marcelo, creo que el próximo lunes. Pues yo tengo tiempo para este, pensar ¿no? que este quién puede sustituirlo. Eh, y así, eh, en todos los casos, es muy importante que estemos asistiendo a un hecho inédito, algo nunca visto, porque durante mucho tiempo fue el dedazo,
2: Bien, y por su parte, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, manifestó que con la renuncia de Marcelo Ebrard, los otros aspirantes presidenciales de su partido deberán dejar sus cargos para garantizar equidad en el proceso. Y Mientras tanto, el senador del PT, Gerardo Fernández Noroña, comentó que el presidente López Obrador está asumiendo una posición sectaria al excluirlo de reuniones con aspirantes presidenciales. Esta mañana, el senador petista se reunió con Mario Delgado, quien le reiteró su respeto y lo invitó al Consejo Nacional de Morena el próximo domingo.
1: Yo creo que, compañero presidente López Obrador, al que respeto, al que admiro, al que seguiré apoyando hasta el último segundo de su mandato, al erigirse en garante de la unidad de este proceso y de la transparencia del método para decidir la candidatura, ya lo había dicho en este lugar, no debe excluir a nadie. La candidatura es de Morena, PT y Verde. Es una candidatura del pueblo, una candidatura del movimiento y él tiene derecho a reunirse con quien crea conveniente, no seré yo quien discuta eso. Pero nuevamente la exclusión con miras a ir construyendo el proceso de elección de la candidatura me parece injustificada, me parece incorrecta, me parece que no es un trato de compañeros.
2: Bien, y en la información internacional, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que la destrucción de la represa de Kajovka es otra consecuencia devastadora de la invasión rusa a Ucrania. Aseguró que el hecho es otro ejemplo del precio de la guerra. El Congreso salvadoreño aprobó reducir el número de diputados para las elecciones en 2024. El decreto legislativo fue presentado por el titular del Ministerio de Gobernación y aprobado sin análisis ni discusión parlamentaria.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: Esta semana, Espacio Académico PAUNAM nos presenta una serie de cápsulas en las que la doctora Berta Ramos del Río, docente e investigadora de la FES Zaragoza de la UNAM, nos habla sobre adolescencia, salud mental y resiliencia. El material sonoro de Espacio Académico PAUNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. En México existen alrededor de 69 idiomas que dan cuenta de la historia de nuestras comunidades, sus tradiciones y sus realidades. A partir de esta idea surge Sembraste Flores, a través de la cual nos acercaremos a la vida y obra de nuestros poetas en lenguas originarias. Mañana jueves 8 de junio la emisión se dedica a la obra de Juventino Gutiérrez, narrador, poeta Ayuc o Mije, originario de Tlahuiloltepec, Mije, Oaxaca, licenciado en creación literaria literaria por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y especialista en literatura mexicana del siglo XX por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapuzalco. Sintoniza mañana jueves en punto de las 10 horas el 96.1 DFM. El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM te invitan a la presentación del libro Pablo González Casanova, Interdisciplina y Complejidad, de José Garandilla. Asiste hoy, en punto de las 18 horas, al Auditorio de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria o sigue la transmisión en vivo a través de las redes sociales del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.
2: Campus RU. Vamos a nuestro campus universitario. En este día miércoles nos enlazamos con Cindy Pérez Ramírez. Presentan el antimanual de la lengua española para un lenguaje no sexista. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes. Deyanira, es un gusto
6: saludarte, a ti y a todo el auditorio, muy buenas tardes. Este antimanual no es un documento oficial, es un juego de palabras. El feminismo no pretende modificar el lenguaje sino cambiar la vida. Así lo dijo Cecilia Núñez, jefa de Unidad de Comunicación para la Igualdad, durante la presentación de la obra en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. El lenguaje incluyente
4: no sexista es una pequeña insurrección feminista en contra de los usos lingüísticos que invisibilizan, ofenden, estereotipan, discriminan, relegan, inferiorizan, banalizan, ignoran, menosprecian, agreden, insultan, sexualizan, calumnian o ridiculizan a las mujeres y a los sujetos feminizados. Su móvil principal es político, no lingüístico ni estético. Nadie nos puede imponer el lenguaje incluyente, pero tampoco nos lo puede prohibir.
6: El antimanual de la lengua española para un lenguaje no sexista coeditado por el Centro de Investigaciones de Estudios de Género y la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial ofrece un puñado de sugerencias puntuales que pueden servir como punto de partida para recordarnos en cada enunciación la posibilidad de nombrar en femenino o en masculino en neutro o en genérico auténtico y en diversidad. Es Alejandra Tapia, académica e integrante de publicaciones en el Centro de Investigaciones y
7: Estudios de Género. Es una convicción política y lingüística, y, y esta parte del antimanual, el anti, es porque no es un libro prescriptivo, yo creo que esta es una parte muy importante. Este, este antimanual habla de posibilidades, Habla de recursos que se pueden usar para ser incluyentes en, en nuestros escritos y en nuestras comunicaciones, pero una parte muy importante es que lo vamos a hacer desde la creatividad, desde la irreverencia y desde la incorrección política. La A de antimanual es una A de, de anarquista, porque precisamente nosotras no queremos dar este, consejos y lineamientos.
6: Ella mira aquí la recomendación de la obra antimanual de la lengua española para un lenguaje no fixista, coeditado por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género y la Dirección General de Publicaciones de esta casa de estudios. Este es mi reporte.
2: Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego, pues ahí está, si ustedes gustan conocer este antimanual de la lengua española para un lenguaje no sexista. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. El bajo impacto hospitalario refleja que actualmente las infecciones por COVID-19 sean relativamente leves, aseguró el doctor Samuel Ponce de León. Cuéntanos Vicky, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, de Deya? Muy buenas tardes a ti y el auditorio del Prisma RU. La pandemia sigue en evolución y sigue
8: la transmisión, lo cual tendrá como consecuencia olas de mayor intensidad de transmisión en diferentes regiones del mundo. En nuestro país la infección también se ha incrementado en los últimos meses. Sin embargo, el impacto sobre la demanda hospitalaria es casi nulo, por lo que implica que las infecciones que están ocurriendo son relativamente leves. Así lo señaló Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes de la UNAM, al presentar su ponencia, virus globales y otras amenazas, reflexiones en el crepúsculo de la pandemia, presentado en el marco del seminario de la Unidad de Economía de la Salud, que organiza el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Asimismo, detalló que la vacunación fue una situación extraordinaria, pero dijo se requiere mejorar la equidad a nivel global. En México, precisó más del 90% de la población tiene anticuerpos. en lo que dijo el doctor.
9: Como consecuencia de la vacunación, que fue amplísima, toda una epopeya en nuestro país, esta vacunación, toda una epopeya en el mundo, desde no tener la vacuna y no conocer el virus, hasta tener las vacunas antes de un año y que a partir de ahí se aplicaran los miles de millones de vacunas que se administraron en el mundo. Esto es, yo diría que un hito en la historia y algo extraordinario, en donde también tenemos que discutir cómo podemos mejorar la distribución equitativa de las vacunas, que es sumamente complejo. También, señor, que cada vez con más frecuencia hemos visto pandemias significativas
8: en el planeta como consecuencia de la densidad de población, la pobreza, la capacidad de comunicación, el comercio, entre otros factores. Por lo que es necesario construir una plataforma de respuesta con vigilancia temprana y con un desarrollo más amplio de la capacidad instalada en términos de la asistencia sanitaria. Escuchemos.
9: Básicamente lo que tenemos que definir de aquí en adelante, en los próximos meses y los años, tendría que ser cómo vamos a construirla y qué es lo que tenemos que demandarle al gobierno que empiece a rehacer. Es de alguna manera en este momento para mí sí incomprensible entender qué es lo que está pasando en esta supuesta reconstrucción del sistema de salud, en donde en un principio estuve completamente de acuerdo en que se quemaran las naves, eh, pero tendríamos que tener tenido por lo menos algunos salvavidas para transitar a donde vamos a ir y todavía no sabemos ni siquiera dónde es.
8: Ponce de León Rosales también destacó que la infraestructura de salud es insuficiente para enfrentar los problemas generados por la pandemia. Dijo, persiste la precariedad del sistema de salud en cuanto a personal sanitario y servicios, incapacidad hospitalaria, insumos como servicios de oxígeno, antibióticos, relajantes, sedantes y antivirales, vacunas, y control de viajes y viajeros. Un reto que atender. Este es el
2: reporte de ella. Bien, Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Ahí lo que dice, y todo esto muy importante de seguir escuchando y sabiendo lo que pasa en nuestro entorno, lo que dice el doctor Samuel Ponce de León. Vamos ahora con eh, la siguiente información. Entregan el distintivo ambiental nivel oro al Instituto de Ingeniería de la UNAM. Adelante, Cristina Godínez.
10: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La Dirección General de Atención a la Comunidad hizo entrega de dicho distintivo al Instituto de Ingeniería de la UNAM. Mireya Imas, titular de la DECACU, señaló que la idea es medir el avance de las acciones universitarias en el tema de sustentabilidad.
11: La universidad es la que tiene que poner el ejemplo, la universidad es la que tiene que dar el, la pauta del «si sí se puede», porque todo es muy difícil, todo es muy caro, todo es muy... Y la universidad lo está haciendo, y lo está haciendo en la medida de sus posibilidades y a la velocidad que esas posibilidades nos generan. No se trata de ir corriendo a ningún lado, se trata de ir haciendo las cosas bien y haciéndolas con calma.
10: Y más Gisper dijo que como sociedad nos encontramos en un punto de inflexión y debemos tomar cartas en el asunto.
11: Eso es el centro del, del distintivo sustentable. Hacer conciencia entre toda nuestra comunidad de que podemos hacer las cosas de otra manera y, y que cada una de esas acciones que hacemos tiene un impacto positivo, por pequeña que sea. Y eso también nos empodera porque de otra manera pues estamos así como un poco todos, pues ¿quién va a parar este desorden?, no, pues si no lo paramos entre todos, nadie lo va a parar.
10: Por su parte, Rosa María Ramírez Zamora, directora del Instituto de Ingeniería, expresó que es muy gratificante el reconocimiento. Quiere decir que nuestra comunidad está respondiendo a los
11: objetivos que se ha planteado eh, este programa de distintivo ambiental de la, de la UNAM y que trata de tener incidencia en seis de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la eh, Organización de las Naciones Unidas.
10: De Yanira, para ser acreedores del reconocimiento, se evaluaron aspectos como la eficiencia energética, la gestión del agua, la gestión de residuos y sobre el consumo responsable. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias. Muy buenas tardes. Cristina Godínez, continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Vamos a entrar de lleno a este tema de cómo se van moviendo las piezas políticas en el escenario y luego de estas elecciones del domingo, pues justamente comenzó casi de inmediato estas eh, reuniones, declaraciones por parte, por ejemplo, ya lo estuvimos viendo, de líderes de la oposición, de cómo van a elegir a su candidato o candidata para 2024, los tiempos también se van fijando y el día de ayer, el día de ayer por la tarde se recibió esta invitación a al que hacía este llamado el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el día de ayer, justamente, a las seis de la tarde, anunció que presentará su renuncia el próximo lunes, 12 de junio, para dedicarse de lleno a sus aspiraciones presidenciales. Eh, fue un mensaje a los medios de comunicación, estuvo rodeado de simpatizantes, y ahí Marcelo Ebrard dijo que buscará enfocarse a partir de la semana entrante, con alegría y resolución a defender el proyecto que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hizo oficial esta decisión que era esperada, digamos, en algún momento ya, y pues así fue ese anuncio, ya lo escuchábamos en nuestro resumen, las palabras que, entre lo que dijo y cómo lo dijo, y pues bueno, acompañado de varias personas, ahí estuvo Malu ex exfuncionarios como el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, y ex integrantes de su equipo de la Cancillería como Marta Delgado Peralta y ahí aseguró que desde la próxima semana su propósito será dedicarse de lleno a esta labor para poder ser el candidato de Morena para la presidencia de la república, así que analicemos este, este tema, ya está en la línea telefónica el doctor Rafael Morales, él es doctor en ciencia política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM ha sido profesor en la UNAM en la UAM, en el TEC de Monterrey en la UACM y es ponente y analista en temas electorales para instituciones como The Atlantic Council e International Idea, cuenta con diversas publicaciones en libros y revistas de investigación sobre la reforma electoral en México, ¿cómo estás Doctor Rafael, buenas tardes.
12: De Yanira, muy buenas tardes. Como siempre, un gusto estar aquí con tu auditorio.
2: Gracias, Rafael. Bueno, pues cuéntanos, por favor, ¿cuál es tu lectura de esto que vimos el día de ayer? Este anuncio que quizás no a pocos eh, sorprendió, para otros ya era algo que se esperaba. Pues, ¿cómo lo ves? ¿Cómo va eh, iniciándose este escenario de cara al 2024 con esta, digamos, la primera renuncia de alguien del gabinete?
12: Sí, Daniela. mira, pues estamos en una sucesión presidencial inédita, comparando con lo que la historia, digamos, nos muestra. Estábamos acostumbrados al viejo modelo del zapado, del dedazo, etcétera, donde el presidente parecía tener el control absoluto de todo este proceso. Ahora no, ahora lo que tenemos es que hay una gran efervescencia, los actores interesados pueden manifestarse públicamente, y esto cambia de manera radical esas, esas viejas formas, eh, digamos, tan apegadas a lo que era el sistema eh, político mexicano allá del siglo pasado. Pues ahora los actores, como bien eh, ha mencionado el propio canciller, eh, están eh, planteando las rutas que debe de tomar este proceso. Y justo por eso el eh, Marcelo Ebrard, el canciller todavía, canciller del gobierno mexicano, eh, plantea eh, su renuncia. Eh, apenas hace unas horas, en la idea de poder ir encauzando este proceso e invitar al resto de los actores a que hagan algo importante, que es separarse de sus cargos para concentrarse de lleno en una aspiración político-partidista. Algo que me parece que es bueno en sí mismo, apela a la transparencia y le da mayor certeza también al gobierno de que aquellos funcionarios y que se mantenga, digamos, en su encargo, pues tendrán que abocarse exclusivamente a eso. Y los que no, que renuncia.
2: Efectivamente, importante esto que comentas porque formas inéditas que vamos conociendo ahora en estos tiempos. Sí, hay mucha efervescencia, por supuesto, será una, una una lucha política muy fuerte la que tendremos de cara al 2024. Y esto que decías que se cambian las viejas formas y esquemas que se tenía de saber que quien designaba el presidente en turno seguramente esa persona iba a ser el próximo presidente de la República. Ahora bien, me centro en un punto que mencionaba, que se ha mencionado y que incluso hoy le preguntan al presidente en la mañanera, el tema de las renuncias en qué momento deben renunciar quienes tengan eh, quienes tengan la, eh, las ganas digamos y la intención de ser eh, candidatos o candidata a la presidencia de la república por parte de Morena, ahí se deja eso y bueno pues ya ha habido por ahí algunas respuestas, la del presidente que dijo que estaría de acuerdo en que renuncien en los próximos días, ¿cómo ves?
12: Sí, yo creo que el presidente está encauzando de manera adecuada este proceso porque la constitución dispone que los funcionarios tienen que renunciar eh, una vez que el proceso constitucional electoral da inicio. Pero en este caso pues no tenemos un proceso eh, electoral en puerta. Eh, en las fechas en las que estamos pues en realidad no hay absolutamente nada. Lo que sí hay en Morena, en el partido gobernante es un proceso interno de selección de la figura de coordinador de la defensa, eh, de coordinador de los comités en defensa de la cuarta transformación. Esa es la figura exacta eh, por la cual se está compitiendo. Es una figura política que atiende a los tiempos de esta organización política, pero naturalmente le da como ventaja a este partido el poderse adelantar, eh, posicionar, digamos, en la opinión pública, a eh, sus eh, figuras, de manera que puedan entrar con cierta ventaja al proceso electoral del, del próximo del próximo año. Entonces, eh, son, digamos, dos cosas. Por un lado, la eh, lo que fija la Constitución para que todo funcionario renuncie en función de los propios tiempos electorales. Y otra cosa muy distinta son los tiempos de ese partido político y para ello el próximo domingo se van a reunir sus integrantes para poder definir cuál va a ser esa ruta y en qué momento se va a realizar la encuesta, al parecer ya que eh, se dijo que va a ser una sola, con la cual van a designar a aquella persona que, eh, digamos, se aboque a cumplir con esta eh, con esta tarea que es, en estricto sentido, una tarea, eh, digamos, de, eh, de organización interna. Eso es exactamente cómo están las cosas. Ahora bien, yo creo, como ya lo mencionábamos, que es muy importante, que los aspirantes a esta figura en concreto, pues se separen de sus cargos en la idea de que no haya ninguna tentación de que se utilicen los recursos públicos con fines político partidistas. Me parece que eso es algo eh, muy sano, me parece que eso abona no solamente a la competencia interna de ese partido, sino que también responde a una demanda ciudadana que es la de impedir que los recursos públicos sean desviados precisamente con fines particulares.
2: Bien, pues sí, y vimos las respuestas que hubo en torno, de, después de que se diera a conocer esta información por parte del propio secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. En su cuenta de Twitter, por ejemplo, Adán Augusto López tuiteó que hace muchos años un paisano me enseñó que en política se debe construir el equilibrio entre la razón y la pasión, serenidad y paciencia, los tiempos del señor son perfectos. Y por otra parte, también Claudia Sheinbaum dijo eh, que por el momento no va a renunciar, no pienso renunciar a la factura de gobierno hasta que gane la encuesta. Estas fueron algunas de las posturas, digamos, después de que se conociera esta próxima renuncia de Marcelo Ebrard. ¿Cómo, cómo interpretar estas eh, declaraciones?
12: Bueno, eh, me parece que hay una demanda muy sentida por parte de la ciudadanía de que todo funcionario público que tenga aspiraciones políticas se separe okay. de su encargo. Me parece que la posición del secretario de Gobernación, como de la jefa de gobierno en la Ciudad de México, no corresponden, no abonan, digamos, a esta demanda ciudadana, porque al parecer ellos van a tratar de mantenerse en su encargo hasta que, como bien lo mencionan, esta encuesta eh, se llegue a consumar. y eh, Yo creo que es momento de que los actores políticos rectifiquen y en un ánimo republicano hacer una revaloración para que efectivamente reconozcan que no se pueden mantener en sus puestos públicos eh, digamos, con el riesgo de que sean señalados de aprovecharse precisamente de ese, de ese lugar eh, que ocupan. Yo creo que el presidente ya ha sido muy claro, uh -huh. es importante, es urgente que renuncien y estamos a la expectativa de que, eh, digamos, haya mayor sensibilidad para que asuman precisamente esa posición y, y manden un claro mensaje a la ciudadanía de que se van a hacer las cosas de manera diferente. Yo creo que esto es necesario si queremos mejorar nuestra democracia en el país y si queremos mejorar los procedimientos internos de los partidos políticos, pues todos los actores tienen que contribuir a ello
2: claro entre más eh, entre más claras sean estas reglas esta encuesta y la selección quede pues a ojos de la ciudadanía como una selección Clara creo que eso va a abonar para para morena ahora qué pasa con las otras personas que tienen esta intención y me refiero a ricardo monreal a gerardo fernández noroña que noroña por ahí dijo que no había sido convocado que pues no debe eh, de haber esa eh, pues esa idea como sectaria de que lo están sacando de, de estas reuniones y sobre todo pues esta última que hubo cuando también estuvo eh, Delfina Gómez el lunes pasado y que el presidente aclaró que fue para, para felicitar a la próxima gobernadora del Estado de México y el caso de Monreal que también ha jugado un papel importante en distintos momentos y que se le vio ahí también con las posibles como se les llama cocholatas, ¿qué, qué opinas de estas dos figuras?
12: Sí, claro. Eh, Gerardo Fernández Oro, Noroña se reunió hoy precisamente en la mañana ¿Sí? con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y ahí se dio a conocer que y, y Fernández Noroña va a ser invitado al conclave, al Consejo Nacional de Morena, que va a tener el verificativo el próximo domingo. Entonces, por ese lado, parece ser que hay un ánimo para poder integrar, para que no haya, digamos, eh, algún riesgo de decisión o de ruptura que pueda desencarrilar, digamos, este proceso, al presidente tanto le preocupa y hay que decirlo también, es un proceso eh, que todos debemos de cuidar porque eh, eh, digamos de eso depende la estabilidad también de eh, las elecciones y del propio sistema político como sea, eh, Ricardo Monreal ha dicho que él se va a atender a lo que se resuelva justamente el próximo domingo en el seno de ese consejo nacional dijo que él va a ser respetuoso de lo que determine el partido político y en ese momento seguramente ya vendrán los posicionamientos. Eh, me parece que esa postura es inteligente, es prudente, eh, es importante también permitir que el partido político tome sus decisiones para que el resto de los actores eh, se posicionen. Sin embargo, no hay que esperar mucho. La verdad es que ya el presidente ha dicho que eh, es importante que todos renuncien, uh -huh. así que eh, más tarde que temprano eh, tendrán que hacerlo para que todo esto, digamos, se encauce tal y como el propio presidente lo ha venido manifestando en los últimos días.
2: Así es, doctor Rafael Morales si lo ponemos en perspectiva parecería que podrían ser o Claudia o Marcelo Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard más allá de estas posibilidades que pueda haber también y estas intenciones desde Adán Augusto o Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña pero hay también esa sensación de que se ha apoyado o se ha dado más cabida a Claudia Sheinbaum de que se ha expuesto más a nivel nacional, ¿qué opinas de estos, digamos, de estos, de estos enfoques que, que se pueden dar con respecto a lo que va pasando en la realidad.
12: Sí, la idea de que ya hay un eh, ganador, de que ya hay un favorito, o que el presidente pues ya, digamos, tiene a alguien en la mira para sucederlo en, el, en la carrera presidencial, pues es básicamente una idea que ha sido promovida pues por los equipos, por los propios equipos políticos de los candidatos eh, eh, interesados, de los aspirantes, no hay manera de saberlo. Uh -huh. eh, algunos han dicho que están haciendo una lectura eh, muy específica de las frases, de, eh, de las narraciones que hace el presidente día a día... Y que con ello, pues logran inferir pues que hay una favorita, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que esto eh, no es cierto. Yo creo que muchos actores políticos se están adelantando. Me parece que es importante hacerle caso al presidente y reconocer que sí hay una intención de sacar una encuesta que sea eh, fidedigna, que sea pegada, digamos, a una metodología transparente de forma que el resultado sea, eh, primero, legítimo, eh, que sea eh, reconocido por todos, y segundo, pues que esto sirva eh, justamente para eh, dar este cauce que uh -huh. el propio presidente eh, quiere producir ya en el último año de, de su gobierno. No hay favoritos, eh, uh -huh. porque si los hubiera, pues entonces no tendría caso hacer una encuesta eh, e incluso se pudo haber recurrido a cualquier otro expediente o fórmula como las que vimos en el pasado, simplemente para abreviar el proceso y encontrar alguna justificación para decidir que hay una u otra persona ya eh, eh, predesignada. Eh, yo creo que no, yo creo que los eh, aspirantes están compitiendo de manera abierta, cuatro o cinco de ellos ya han dicho que quieren, eh, eh, digamos, aspirar, eh, hoy, apenas hace unas horas, el, eh, el senador por parte del Partido Verde, eh, Manuel Velasco, también dijo que uh -huh. quiere participar. Uh -huh. Entonces, yo creo que esto es lo sano, que sea transparente, y que sea abierto y que se acepte que no hay precisamente eh, dados cargados, sino que esto todavía está por resolverse en la única encuesta que ya sabemos que se va a hacer en las próximas semanas.
2: Muy bien, y por último te preguntaría, doctor Rafael Morales, eh, pues algo que dijo Marcelo Ebrard en su discurso el día de ayer fue que eh, está en, se entusiasma, le entusiasma participar en este gran movimiento en Morena, que le entusiasma y le enorgullece ser parte de la Cuarta Transformación y que también le entusiasma actuar con congruencia respecto a lo que se ha propuesto y expresó su confianza en que el domingo que viene, cuando el, con, el Consejo Nacional de Morena se reúne, una para definir la convocatoria y las reglas para designación de su abanderado presidencial eh, pues a una propuesta unitaria en la que se coincida en la que se garantice equidad, transparencia y reglas claras porque el movimiento tiene y sostendrá y defenderá su autoridad moral es decir, ya da un voto de confianza a lo que suceda en este Consejo Nacional hasta el momento pues parecería que ahí va marchando, ahí van marchando las cosas vamos a ver qué pasa en el Consejo Consejo Nacional y cómo se desarrolla posterior a ello toda esta organización que habrá para elegir a quién será el candidato o la candidata de Morena.
12: Sí, así es, Yanira, Me parece que el canciller eh, ha hecho una eh, interpretación adecuada de los tiempos, ha hecho una lectura eh, muy muy específica sobre eh, cómo se va a ir procesando eh, digamos, esta competencia interna él eh, ha dicho todo el tiempo que había forma de poder eh, mejorar, digamos, la fórmula eh, propuesta eh, por una encuesta, eh, tal y como se han venido utilizando en este partido político, eh, y lo último que propuso fue que fuera una encuesta pues más amplia, más profunda, que pudiese, eh, digamos, considerar al máximo posible de ciudadanos en el país. Eh, al parecer, esta propuesta... Eh, tanto como la idea de las renuncias, han sido recibidas eh, de buen agrado por parte de la licencia nacional de Morena, y esto ha hecho que el propio canciller reconozca que el proceso pues está conduciendo, eh, digamos, eh, más o menos apegado a lo que él estaba esperando. Así que esto eh, beneficia al propio partido político y también le da un respiro al presidente al saber que uno de sus brazos políticos, de los más importantes pues no se va a decidir del partido político y no va a ser un factor de riesgo que ponga en entredicho todo el proceso sucesorio del
2: 2024. Muy bien, bueno, pues ya estaremos aquí hablando de todo lo que vaya eh, pasando, cómo lo analizamos, desde qué puntos y demás, pero por lo pronto ahí va empujando todo esto y con esta eh, renuncia próxima del canciller ya a su cargo para dedicarse de lleno a este trabajo de buscar la candidatura de Morena. Pues muchísimas gracias, doctor Rafael Morales, por haber estado aquí y permitirnos conocer más de cerca de estos análisis de la política. Gracias a ti Deyanira y un saludo a tu auditorio Gracias, un abrazo, hasta luego Fue el doctor Rafael Morales Doctor en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Y bueno, pues un experto en temas electorales Continuamos
1: Porque tu opinión es importante Escríbenos al correo electrónico Prisma.radiounam.com
2: Continuamos, el PUEC organiza un ciclo de eh, conferencias eh, sobre erupciones y sociedad, una sesión dedicada a la vivienda deshabitada en México y el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad organiza este ciclo. Vamos a platicar de ello, ya está en la línea telefónica el doctor Javier Delgado, quien es director justamente del PUEC, del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad. Doctor Javier, bienvenido, muy buenas tardes. Eh,
13: muy buenas tardes,
14: eh, tengan ustedes, gracias por la por la llamada.
2: Pues, eh, doctor, cuéntenos un poco sobre este, este ciclo que habrás de, pues, que van a hablar sobre erupciones y sociedad, una sesión dedicada a la vivienda deshabitada en México. ¿De qué trata? Sí,
14: eh, bueno, miren, eh, hay el, el objetivo principal del ciclo es el de las erupciones el, y su relación con la sociedad. Uh -huh. El tema de la vivienda deshabitada fue fue un ciclo este previo, yo creo que aquí se están mezclando los dos ciclos, uh -huh. pero pero es pertinente por lo siguiente. Miren, el, la la emergencia que se presentó en el, eh, recientemente en el Popocatépetl el, el día el domingo que fue 19, el día 21 de mayo eh, causó mucha causó mucho temor, sobre todo incertidumbre, porque no sabíamos qué tan qué tan intenso iba a ser, cuáles eran los peligro el riesgo real que estábamos, este, al, al que estábamos expuestos, uh -huh. y digo que estábamos porque yo de, este, coyunturalmente me encontraba en la zona con un grupo de alumnos nuestros de la UNAM, sí. pero otros alumnos de que venían desde Oaxaca, Veracruz, eh, del estado de Hidalgo, y pues lógicamente mi preocupación eh, era de, bueno, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué podemos hacer si de repente hay un, 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 se eleva el nivel de riesgo? Bueno, uh -huh. Entonces, afortunadamente el, 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 la alerta amarilla que es en la que estábamos, de nivel 3 no pasó a mayores eh, sin embargo, bueno, ya una vez en, en la UNAM de regreso nosotros vimos que a pesar de que existe muy buena información eh, eh, oficial eh, principalmente por la por el plan este de plan operativo del volcán Popocatépetl, que involucra a los, a los tres estados, a las cuatro entidades perdón que involucradas en este en este problema, la información no fluía a a quien debía a, a, pues a quienes la necesitaba, nosotros estábamos en la ciudad de Puebla y no teníamos esta información y yo me preguntaba bueno qué pasa en estos poblados en las localidades que están en las cercanías del volcán y que pues digamos son los que están más directamente expuestos a cualquier a cualquier contingencia y estamos hablando de alrededor de un poco más de 20 localidades de cuatro localidades tengo aquí enfrente mío eh, un total de cuarenta mil habitantes entre todas ellas bueno, eh, algunas localidades son muy pequeñas eh, de cuatrocientos 500 habitantes otras un poco más grandes de cinco mil cinco mil seiscientos como uh -huh. el caso de San Nicolás de los Ranchos y yo nosotros nos preguntábamos bueno, esta información si a nosotros que estábamos en una ciudad grande como es la ciudad de Puebla uh -huh. no nos estaba eh, fluyendo de la manera que era, que era necesaria pues nos preguntábamos, bueno, los pobladores que están en, en esta zona pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo tienen acceso? ¿Cómo les llega la información? Entonces, eso fue lo que motivó que ya una vez en Ciudad de México nosotros armáramos un un ciclo de conferencias invitando especialistas de, de, de muy buen nivel que, han, que tienen años trabajando en los temas, pues para que nos, eh, para que nos eh, comentaran qué es lo que ellos este, han visto. de este, este Le llamamos un binomio indisoluble entre erupciones y sociedad, porque evidentemente no es solo el riesgo, vamos a decir, eh, se dice natural, pero realmente no existen riesgos naturales, existen riesgos sociales.
15: Uh -huh.
14: Y entonces, por ejemplo, tuvimos ya, la semana pasada tuvimos a una conferencia de la maestra Gaudí eh, García Medina, quien nos habló, eh, fíjese usted, ¿Sí? el caso del paricutín, que fue uh -huh. ya hace más de cerca de 100 años, uh -huh. en donde efectivamente toda una población ¿verdad? fue fue sepultada por, por la lava. Bueno, uh -huh. ahora... Esta es la otra cuestión. El Popo no es un volcán de este tipo, este, de este tipo, sino que es un volcán, como le llaman los los geólogos, plinianos, este, una, una erupción pliniana, quiere decir que va muy difícilmente va a tener una una erupción de tipo este magmático que donde sale la lava, así como vemos en las en las películas. Pero esto lo necesita saber la gente. No quiere decir que sea menos peligroso, porque uh -huh. efectivamente lanza que lanzan fragmentos de rocas, o sea, bueno, las cenizas, que eso es, la, que es lo, lo más común. El, la segunda, el segundo mm, sesión, que fue el día de ayer, con la doctora Maricarmen Serrapuche, ella nos habló del de caso de las pirámides de Xochitlécate, que están que están enfrente de, de, la, de la zona arqueológica de Cacastla, y ella nos, nos reportaba que ya ha habido dos eh, explosiones, eh, muy fuertes del popo en la historia y en donde eh, los efectos de las cenizas eh, uh -huh. tapizaron enormes cantidades de, de superficies de, de tierra de cultivo que hizo que las poblaciones de alrededor abandonaran la región entonces pero fueron abandonos de 100 años 200 años esto haya pasado dos veces. Y entonces, repito, nosotros no queremos ni causar pánico, ni, que san, ni queremos hacer alarma. Lo que queremos este, es que la gente sepa qué es lo que estamos en, 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 qué es lo que estamos viviendo y sobre todo, ya ahora sí entraría la, la información oficial, pues en dónde están los refugios, dónde están las... las eh, los caminos de, de, de desalojo, en fin, esto que, que deberíamos de saberlo todos. ¿no? La, el día de hoy, un poco más tarde, a las 5 de la tarde, el doctor Fernando Aceves, que es, uh -huh. haga, quien es eh, geomorfólogo, nos va a hablar de toda la superficie de, 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 que le llamamos este, la faja volcánica, o transvolcánica se le llama, que atraviesa el país, desde el Pacífico hasta el Golfo de México, pues es una es una es una zona de volcanes México bueno esta al menos esta zona está llena de volcanes y están muchos están activos otros no están no están este no recuerdo ahorita el nombre que ya no que ya no estén activos pero en cualquier momento podría pasar y esa es otra de las cuestiones que según entiendo no no puede hacerse de, digamos una predicción precisa de una erupción, al contrario de lo que pasa con la lluvia, que más o menos podemos tener este, una con cierta certeza si va a llover en la tarde o en la mañana con las erupciones, no. Y la, y la, y la última conferencia que va a ser el, el, dentro de hoy en ocho días eh, del doctor Klaus Sibe, que él nos va a hablar, nos va a explicar precisamente esto que yo les yo, yo le comentaba hace un momento, que son erupciones plinianas, este, de hace, de hace dos mil años que, que asolaron, bueno, que, suf que, que hicieron sufrir a esta región bueno, pues básicamente es eso, no sé si contesté su pregunta. Sí, sí, bien. sí,
2: pues sobre todo conocer este, justamente cuáles son estos enfoques de este ciclo sobre erupciones y sociedad, que ya ha habido algunas pláticas, como usted dice, algunas sesiones, la primera dedicada a esta relación del patrimonio y el medio ambiente, con el caso del volcán Paricutín en Michoacán, y la diferencia Aquí. justamente de estos, de estos volcanes, eh, doctor, la siguiente que fue eh, las pirámides de Xochitecatl. Ajá. Uh -huh. Esta evocación de, de los volcanes Y luego hoy que nos nos platica con el, el doctor Fernando Aceves Quesada eh, México, tierra de volcanes Y la última, la próxima que pues hab, eh, Hablarán de las erupciones plinianas de hace 200 años Que son las explosiones de gran magnitud Esto que será seguramente muy importante Y que nos trae pues estos momentos que se han vivido últimamente Con el volcán Popocatépetl
14: Así es, pero son dos mil, dos mil años. Este,
2: dos mil años, exacto, dos no doscientos, sí. dos mil años, exactamente. Sí. Y que será muy interesante conocer esos datos que nos da la historia de qué ha pasado en dos mil años respecto a, a erupciones, doctor. Así
14: es, sí. Y nosotros en este momento Ajá. estamos eh, trae, produciendo algunos materiales que pensamos que puedan ser útiles para uh -huh. la población, pero en, en forma de infografías, una información sí. muy práctica, ¿no? Muy, ¿qué hacer? ¿A quién hablar? Algunas medidas prácticas, como llevarse sus documentos, que parece ser que son de sentido común, pero yo me imagino en un momento de, 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 pues de urgencia, este, va a ser difícil este, pues acordarse de todo eso. Ahora, el problema es cómo lo hacemos llegar a estas poblaciones, o sea, son poblaciones rurales que simplemente ven los caminos que seguramente no son los los, más, los eh, que están en mejores condiciones. Entonces yo creo que sí estamos en una situación en donde necesitamos, como sociedad, necesitamos eh, trabajar de una manera más coordinada. Nosotros en la universidad pues, tenemos el compromiso verdad de, de generar esta información eh, que sea oportuna, no, que sea que sea accesible a, a las personas, porque pues a lo mejor muchos términos que usamos los los, los académicos, pues a la gente pues no, no le va a decir mucho. Entonces, estas infografías estarán ya disponibles pues, en, en esta misma semana. Por supuesto, los medios que tenemos, que son medios masivos, pues los tendremos ahí, pero repito, nos falta todavía una gran actividad, una, 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 un esfuerzo más intenso de participación de la de la de la sociedad civil atención de las, de las entidades de gobierno que hagan que comuniquen este de una forma mucho más eficiente a los pobladores qué es lo que está pasando una cuestión por ejemplo que ya nos ha, que ya nos hemos encontrado es que los pobladores se resisten a salir porque dicen, bueno, yo cómo voy a dejar aquí a mis animalitos, mis gallinas, no Mi, es poco lo que tengo, pues, ¿cómo que se van a quedar ahí? Bueno, sí. imagínese usted, uh -huh. eh, necesitaríamos cuántos camiones eh, para sacar a todos. Entonces, estas cosas prácticas que hay que entender. Uh -huh. La otra es la es la cuestión cultural, que justamente uh -huh. nos decía Mari Carmen, la doctora Mari Carmen Serrapuche, uh -huh. eh, sí, sí. La, el día de ayer, eh, existe una relación muy eh, muy estrecha con los con los volcanes de los pobladores. Eh, históricamente eso está, eso forma parte de su de su identidad, de su cultura. Entonces, como decirle simplemente, oye, tienes que salirte de aquí, pues decir, oye, ¿cómo, cómo que tengo que salir Entonces necesitamos que se les comunique en, en los términos que ellos que ellos este, eh, identifiquen con su, con su cosmogonía, uh -huh, ¿sí? no, de, no podemos pretender que nosotros por tener información científica sea la, ahora sí que la única verdad, tenemos el respeto a las creencias y yo pienso que de esta manera de trabajar más directamente con las comunidades estaríamos en mejores condiciones de eh, pues responder de una mejor manera a una a una situación en caso de agravarse que ahorita por lo pronto ojalá este no suceda, no pero claro bueno, este, en eso muy bien
2: Muy bien doctor, pues sí, muy interesante esto último que nos menciona porque uh, se ha tenido de pronto información de gente que no se quiere ir en dado caso de que tengan que desalojar el lugar que evacuar el lugar por eh, por el tema del de volcán Popocatépetl lugares donde hay aún usos y costumbres, incluso algunas personas que llevan ofrenda al volcán y todo esto, es. que se pueda entender y que pues eh, independientemente de todo esto primero salvaguardar la vida más allá de todos estos usos y costumbres que pueda haber y que son completamente respetables importantes y necesarios en nuestro país. Así es. Muy bien. Así es. Pues doctor le agradezco muchísimo el que haya estado con nosotros que nos platique nada más por último cómo podemos conectarnos cómo podemos eh, estar en la sesión de hoy y todavía la siguiente el próximo 14 de junio. Sí doctor. Ahí pasó algo con la comunicación. Bueno, de cualquier forma, yo les adelanto que pueden escribir un correo a difusión arroba PUEK, con sea al último, Puec.unam.mx y en la página de web del Puec que es www.puec.unam.mx, ahí en las redes sociales también, ahí se puede consultar toda esta información. Así que. Eh, así que ahí dejamos esto para que quienes quieran conocer más a detalle de este ciclo importante de pláticas sobre erupciones y sociedad puedan conectarse a través del PUEC. Bueno, pues ya estábamos en la parte final. El doctor, ya estábamos a punto de despedirnos. Le agradezco muchísimo si nos estuviera acaso escuchando el doctor Javier Delgado, director del programa universitario de Estudios sobre la Ciudad. Así que vamos ahora a escuchar... Una invitación que nos dejó Dulce Wet.
16: ¿Qué tal, amigos de Prisma RU? No saben qué contentos estamos de poder invitarlos hoy a una puesta en escena sensacional que organizamos aquí, México, San Diego. Claudia Nierman con Óscar Olea, Estamos invitándolos al Teatro Casa de la Paz, donde vamos a lograr crear un espacio mágico para todos ustedes, en donde presentaremos la ópera Diario de un Fantasma. Esta ópera es de cámara, dura una hora y es multimedia y es multidisciplinaria porque tenemos, además de una cantante extraordinaria, Amanda Olea, y músicos impresionantes como Eli Weingartner y Joseph Olechowski eh, en vivo. Eh, también tenemos un estupendo bailador de flamenco que hace las veces de la muerte. Y al mismo tiempo que todo esto está pasando, estamos creando un espacio vivencial, escénico, loquísimo, con cinco pantallas en donde se van a estar proyectando a manera de escenario dinámico mundos extraños en donde habita nuestra fantasma. Esto va a suceder el viernes 9 de junio a las 8 de la noche y sábado 10 de junio a las 7 de la noche en la calle de Cozumel 33.
14: Buenas tardes, yo soy José Olea, el compositor. Bueno, la ópera es no solamente de cámara, sino minimalista. Nada más tenemos dos músicos, una cantante y el bailarín, además de todas las proyecciones y la puesta en escena. El resultado no da esa impresión de ser minimalista, sino que por lo contrario, con lo poquito que se tiene, se logró una presentación extraordinariamente bien lograda.
16: No lo olviden, queridos melómanos, Vengan a acompañarnos aquí al Teatro Casa de la Paz a vivir una experiencia extraordinaria este próximo viernes 9 y 10 de junio aquí en el Teatro Casa de la Paz en la Colonia Roma. Para poder reservar sus boletos les ofrecemos un número de WhatsApp que es el 5514-890740. También habrán boletos en taquilla, pero hay poquitos espacios ya y conviene reservar. El boleto está en 180 pesos y hay descuentos de ingenio y de estudiantes. Ojalá nos puedan acompañar, será una vivencia inolvidable.
2: Bien, pues ahí está esta invitación que les dejamos y tenemos un par de minutitos antes de irnos al corte hay un video que revela una presunta ejecución extrajudicial por parte de militares y bueno, este video que se puede ver y que está, pues no, no tenemos el contexto, es una de una cámara de seguridad que captó justo el momento en que militares abrieron fuego contra personas que habían sido desarmadas, Ahí en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde previamente se han denunciado casos también de ejecuciones extrajudiciales. Lo que se alcanza a ver en el video es que una camioneta negra, una camioneta 4x4 parece, se estrella contra una reja a toda velocidad, luego de inmediato llega un auto militar con militares dentro y bajan eh, de, este, eh, de esta camioneta y... Eh, pues someten a los civiles que ahí iban, se aprecia también que sacan, al menos por lo menos yo vi un arma que sacan, que portaban los, eh, los civiles, y después como que responden a alguna otra agresión y después se da estas estas ejecuciones, se habla de que manipularon las, el lugar de los hechos y algo que tendrá que investigarse, por supuesto, más allá de que estos civiles eh, estuvieran armados, pues debe haber un, un protocolo, insistimos en esto, de los protocolos que deben de tener desde eh, el actuar de los militares. Estas imágenes que tuvieron acceso a un par de medios muestran el final de esta persecución en la que participaron los uniformados y los civiles armados, quienes, bueno, dice aquí quienes aparentemente sí portaban armas largas antes de que impactaran su vehículo contra un muro. Y bueno, de ello ya lo investiga, ya investiga la Comisión Nacional de Derechos Humanos esta, esta situación y bueno, pues tendrá ahí que dar algún informe. Informó que inició una investigación de oficio sobre la presunta ejecución por parte de elementos de las fuerzas especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional de cinco personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El pasado 18 de mayo, según se se observa en el video que fue difundido el día de ayer. En un comunicado señaló que en cuanto tuvo los primeros indicios de posibles violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos de la Sedena, inició la investigación y privilegia la atención a las víctimas, así como la integración de los elementos probatorios, evitando toda exposición mediática que interfiera en ellas. Vamos a ver esta situación también en qué termina o cómo qué es lo que arroja esta investigación. Vamos a hacer un corte en este momento. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
1: Fina García Marruz. El silencio en la poesía Cien años de su nacimiento.
17: Son temas de su poesía, la, la, la poesía religiosa tiene mucha de la misma, o sea, la misericordia, la caridad, ¿no? las sagradas escrituras siempre presentes, eh, y hay poemas, otros donde se roza el tema, pero otros sí son poemas eh, muy específicos con el tema de la religión y del catolicismo. Ella y y mi padre también, ellos eran católicos de... Todos los domingos, misa, confesión, comunión.
1: Josefina de Diego y García Marrús, ensayista cubana.
0: Fina García Marrús, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
8: La realidad virtual llegó a
17: universo Inmersión salvaje, una experiencia que te transporta a nuevos ecosistemas con una tecnología única. Te esperamos en Imaginare, el nuevo espacio en la explanada del Museo Universum. Visita boletos.universum.unam.mx. Boletos.universum.unam.mx. Y explora el mundo salvaje en realidad virtual.
5: Cultura UNAM y el Museo Universitario del Chopo, te invitan a desnudar el pasado en la exposición El cuerpo es más grande que la historia, de Noé Martínez, la verdad oculta en torno a la esclavitud en México durante la época virreinal. Toda la investigación empieza a volverse necesaria para mí a partir de una serie de sueños recurrentes donde yo me veía adentro de un barco de esclavos. El cuerpo es más grande que la historia. Hasta agosto de 2023, de miércoles a domingo, de 11:30 a 18 horas. Doctor Enrique González Martínez, número 10, Santa María la Rivera. Cultura UNAM y el Museo Universitario del Chopo invitan.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
0: en Facebook como PrismaRU y en Twitter
4: como @PrismaRU.
5: El Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM organiza el coloquio Estudios Indostánicos en el Arte Mexicano Postrevolucionario que contará con la participación de la doctora Rebeca Barquera, Óscar Figueroa y Lía Rodríguez de la Vega. Las citas mañana jueves 8 de junio en punto de las 10 horas en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Realiza tu registro de asistencia a través de su sitio oficial. La Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM ofrece diversos talleres dirigidos a la comunidad estudiantil para orientarles en diversos temas como cambio de carrera, estrategias para gestionar los conflictos, dependencia emocional, cómo ser un estudiante resiliente, elección de carrera educación educativa de la UNAM. Como parte del ciclo ¿Qué sabemos sobre el cambio climático en México? se llevará a cabo el foro Atlas de Enfermedades Infecciosas en México que contará con la ponencia del Dr. Constantino González Salazar del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM Conéctate mañana jueves 8 de junio en punto de las 12 del día a través de las redes sociales del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda
13: soy Fernando Galvez, responsable del Centro Vladi, para invitarlos al cuarto conversatorio en torno a la exposición Los Ecos de Vladi, aquí en Centro Vladi de la UACM, Goya 63. Este jueves tendremos una mesa en torno a los temas del grabado y el dibujo, dos de las disciplinas artísticas que nuestro pintor desarrolló con mayor riqueza y que lo colocan como uno de los grandes artistas gráficos y de los grandes dibujantes de la historia del arte, no solo de México, sino del mundo. En esta ocasión participarán cuatro de los artistas que están incluidos en nuestra exposición. Todos ellos han trabajado, ya sea desde el campo de del grabado, de la estampa y sus distintas técnicas o del dibujo creo que va a ser una mesa muy interesante con muchas líneas de investigación con muchas calidades de pensamiento ya nos dirán cada uno cómo ha sido esta manera de relacionarse con la obra básicamente de Vladimir y en el caso de Eco con su persona también, con la personalidad fascinante y compleja que fue este pintor ruso-mexicano. Jueves, 7 de la noche, en Goya 63, Centro Vladis de la UACM. Aquí los esperamos para platicar entre todos y reflexionar sobre el dibujo y el grabado, tanto de bladis como de sus discípulos.
2: dos de la tarde con nueve minutos estamos de regreso aquí en Prisma RU en esa segunda hora, ya en esta segunda hora con eh, pues muy, con mucha nube, ya parece que lloverá en las próximas horas, minutos, ya se nubló aquí en la Ciudad de México, por lo menos en esta zona de Benito Juárez, aquí en la Colonia del Valle, donde se encuentran nuestras instalaciones de Radio UNAM. Pues saludos a todas y a todos que nos están escuchando, ya sea a través de la radio, en el 96.1 FM o por cualquier vía que nos estén escuchando, les mandamos muchos saludos. Fíjense, de última hora también ya Monreal va a renunciar, dice esta información que Ricardo Monreal anuncia su renuncia, pedirá licencia para buscar la candidatura de Morena ¿Qué tal? Eh? Se movió rápido esta corcholata luego de que se conoció la renuncia de, próxima renuncia de Marcelo Ebrard. Pues se pone interesante todo esto, ya veremos qué sucede en próximos días, si se anima la doctora Claudia Sheinbaum a renunciar o no, a Adán Augusto y más personas que quieran sumar a buscar la candidatura por este por este partido bien, pues también les mandamos muchos saludos a quienes nos están escuchando en este momento, se hacen presentes a través de nuestras redes sociales, Guerrero Lix Eduardo Mendoza, muchas gracias Eduardo nos dice muchas gracias por su trabajo abrazos desde Jutepec, Morelos muchos saludos allá, Eduardo gracias, también le mandamos muchos saludos a Sebastián Garfias, a Verónica Ortiz Herrera que nos dice buenas tardes, el presidente López Obrador en vez de estar en la, con la Susa sesión presidencial tendría que estar poniendo atención a la crisis humanitaria en Chiapas pues no que primero los pobres gracias Verónica Ortiz Herrera eh, Jorge Morán Guzmán espero asistir a la ópera diario de un fantasma gracias por el aviso, gracias Jorge a ti, eh, gracias también a José Luis León a quien le mandamos muchos saludos Jorge nos dice las infecciones son relativamente leves pero mantengamos la disciplina sanitaria y eduquémonos así todos hagamos un cambio personal positivo, una felicitación al Instituto de Ingeniería por su distinción ambiental eh, también muchas gracias a Refrancito Súper interesante, podrían enviar los datos De las presentaciones, bueno ahorita También tomamos cartas aquí en ello Los datos de las presentaciones A ver si los podemos tuitear para Para eh, nuestros radioescuchas Gracias, el Pueco UNAM, muchos saludos A quienes trabajan allá y hacen posible Con su trabajo también Que tengamos información De lo que sucede en este programa universitario De estudios sobre la ciudad de la UNAM Que realiza vinculación Investigación, formación y y difusión para mejores ciudades. Muchas gracias. Eh, también muchos eh, saludos a Jorge que nos dice necesario leer el antimanual de la lengua española por un para un lenguaje no sexista para revisar conceptos. Muy bien. Refrancito. Lo divertido está en la oposición que todavía está en sus explicaciones y cálculos fantasiosos de lo ocurrido el domingo y hablando en abstracto de sus miles de aspirantes y los inexistentes programas de gobierno para el 2024. Por cierto, yo voy por Claudia Sheinbaum, nos dice eh, Refrancito. Eh, gracias y saludos a Leyenda Pop. Eh, muy buena tarde, nos dice Refrancito Fresca, eh, que anuncia lluvias, pero no tormentas, como se prevé para su sesión presidencial. Buena jugada de Brad, pero... Eh, qué feo que lo apoyen Rosario Robles o el Partido Verde. Bueno, pues el Partido Verde ha estado con Morena en distintos momentos, no solamente con Ebrard, también hemos visto figuras importantes del Partido Verde con el presidente y demás, eh, pero bueno, ahí están eh, las candidaturas que se irán definiendo. En todo caso, ha hecho un buen trabajo en la Cancillería, sobre todo en la pandemia. Sí, eso coincido, Refrancito, que ha hecho un buen papel, sobre todo con la llegada de vacunas a tiempo y, y, y a tiempo no solamente al país, sino también en la vacunación que hubo uh, para la gente y que en algún momento incluso decían vamos a terminar en 50 años de poner las vacunas, ¿no? Pero bueno, ya se vio que muchas veces es más los agoreros del mal que otra cuestión. Sí, ha hecho un buen papel, me parece, incluso en la política exterior. Pero ya veremos, la gente también puede opinar, por supuesto, de lo que le parecen cada una de sus posibles candidatos o candidata posible. Y aquí estamos para leerles, por supuesto. Jorge Morán Guzmán, un saludo cordial en esta mitad de semana para todos, escuchando el devenir del mundo. Gracias, Jorge. Eduardo Mendoza, gracias. También ya lo mencionábamos. Gracias, Andrea Esmar. Presente, saludos a mi equipo querido Prisma RU Auditorio. Gracias, Andrea. La doctora Imelda, que en un momentito vamos a estar con ella, porque nos va a hablar de a qué intereses responde lo que sucedió con la central hidroeléctrica de CAC eh, Cova eh, cuáles serán las consecuencias de su destrucción, de esto vamos a platicar en un momento más. Rosario Durán Martínez, ¿a qué hora va a ser la entrevista de lo de Marcelo? ¿Un rato voy a estar en el mercado? Bueno, pues ya pasó la entrevista, pero si no, ahí está nuestro podcast. Rosario, estuvo muy interesante esta entrevista y esto, este análisis. David Castillo, hola, muy buenas tardes a todos, pues como decían en la tremenda corte, aquí como todos los días, muchas gracias, y ahí nos pone los personajes de aquella tremenda corte, sí, muy... Muy bueno ese programa que se transmitía en alguna estación de radio hace mucho tiempo. Alan García Huitrón, muchos saludos. Rosario, hoy es un gran día para ser feliz. Feliz miércoles, ombliguito de la semana. Muchas gracias. René Millán también, Alma P., Carlos. Muchas gracias. Los vamos leyendo aquí con todo gusto, como siempre. Aquí en este espacio, también muchos saludos a la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y más, eh, Santiago Luis Enrique Castillo, Abel Fernández, saludos y comparto, se pone bueno esto de las corcholatas, nos dice Abel, así es, eh, Abel Fernández, ya lo iremos y lo seguiremos platicando, por supuesto. Vamos ahora a continuar con la sección de Sustenta, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM organiza eventos en pro del consumo sustentable que contribuyen a la salud, a la salud de la comunidad universitaria. Los detalles con Daniel Olivares en la sección de Sustenta.
4: Sustenta, Sustenta. Innovación Universitaria en pro del medio
8: ambiente.
9: Hay una cuestión de yo, yo diría que amor a la tierra, ¿no?
5: Muy buenas tardes al público radioescucha de Prisma RU. De este lado del micrófono le saluda con mucho gusto Daniel Olivares Aranda en una entrega más de Sustenta. Hoy conoceremos dos proyectos diseñados e impulsados por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Se trata del Mercado Universitario Alternativo y la Feria de la Sustentabilidad, proyectos que buscan generar un consumo sustentable y saludable por parte de la comunidad universitaria, principalmente la estudiantil. Para conocer más al respecto conversaremos con Sofía Espinosa Bonifaz, licenciada en Desarrollo y Gestión Interculturales y responsable del Área de Consumo Sustentable de la COUS-UNAM, quien nos compartió cómo fue el proceso para la creación de dichos espacios.
19: Estos dos proyectos inician a partir de un diagnóstico que se hace en torno a las demandas alimentarias en el campus de Ciudad Universitaria y a las problemáticas vinculadas con la alimentación y la producción de alimentos. ¿no? Entonces, por parte de, de la comunidad universitaria existen demandas importantes para acceder a otro tipo de alimentación, alimentación que se diferencie de la producción agroindustrial y eh, donde se practiquen eh, procesos de sustentabilidad. Entonces, a la par, se han dado o, o, o son importantes otros procesos dentro del ámbito alimentario, eh, como son las redes alimentarias alternativas, y entonces se eh, planteó la manera en, en que estas redes alimentarias alternativas pudieran tener eh, un espacio, un, una presencia al interior de la universidad, ¿no? Generalmente las redes alimentarias al, alternativas, al menos en el caso de la Ciudad de México, eh, se desarrollan en otros eh, espacios, ya sea públicos o, o privados, pero eh, todavía no tienen una presencia importante en las en instituciones en las instituciones académicas. Entonces, eh, observamos que el área de consumo sustentable ah. podría tener un papel importante para acercar proyectos como las redes alimentarias alternativas. A, a la universidad.
5: Durante la contingencia por la COVID-19, las redes alimentarias alternativas se fortalecieron y proliferaron en diferentes partes del mundo. Estas son iniciativas organizadas para responder a los retos del sistema agroalimentario actual. Según la COUS-UNAM, el objetivo de las redes alimentarias alternativas es articular productores, transformadores y consumidores para construir sistemas alimentarios más locales, justos, democráticos y sus Sustentables. La COVID-19 ha redefinido los procesos de trabajo de dichas redes. Escuchemos nuevamente a la licenciada Sofía Espinosa, quien nos explica el trabajo del Mercado Universitario Alternativo y la Feria de la Sustentabilidad como redes alimentarias alternativas.
19: Tanto el Mercado Universitario Alternativo como las ferias de consumo sustentable tienen por objetivo contribuir eh, y aportar a la construcción de ambientes alimentarios más sostenibles al, al interior de la, de la universidad pero digamos que hay diferencias eh, importantes en los dos proyectos por una parte del mercado universitario eh, tiene una PDF fija eh, y una periodicidad eh, mensual en la explanada de la hacienda UNAM, eh, los proyectos productivos que integran el mercado universitario alternativo son eh, fijos, no no se rota y el mercado está integrado por 12 proyectos de pequeños productores y transformadores de, de la Ciudad de México y en cada edición mensual del mercado van a poder encontrar a, a los mismos productores y productoras. Eh, también estos eh, proyectos pasan por un proceso eh, de alta ante la tienda UNAM y son productores que tienen que estar eh, dados de alta ante el SAT y tienen que poder facturar. Eh, esto ha sido un desafío eh, para proyectos productivos de pequeña escala, como los que participan en las redes alimentarias alternativas, y al identificar que, que pues esas problemáticas pues existían y que, podían ser un desafío para la incorporación de nuevos proyectos, se decide ¿no? también, eh, paralelo al mercado, impulsar las ferias eh, de consumo sustentable que eh, no tienen una sede fija, como es el caso del mercado, y este también están de forma itinerante en diferentes entidades y espacios, eh, principalmente de ciudad universitaria. Y en estas ferias, se van rotando a, a los productores, ¿no? también para que los proyectos productivos eh, pues no sean los mismos, que diferentes productores tengan la oportunidad de ofrecer sus, sus productos al interior de las instalaciones universitarias.
5: En la próxima entrega de Sustenta conoceremos más acerca del mercado universitario alternativo y la Feria de la Sustentabilidad, impulsados por la COUS-UNAM, que ofrecen a la comunidad universitaria una alternativa de productos orgánicos, veganos o vegetarianos, que impactan fuertemente en la naturaleza y la sociedad. Si tienes alguna duda o comentario, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi cuenta de Twitter. Recuerda que me encuentras como arroba Daniel el Medios TV, para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda. Hay una cuestión
9: de, yo, yo diría, como es de amor a la tierra. la tierra.
2: Bien, regresamos, son las 2 de la tarde con 22 minutos. Vamos en este momento a la información internacional con Radio Francia Internacional.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
7: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional con Guillaume Buffet en los controles. Hoy es miércoles 7 de junio y así comenzamos.
3: Andreína Flores.
7: En Ucrania, más de 17.000 personas están siendo evacuadas en las zonas inundadas tras el bombardeo que destruyó la represa de Kajovka en el río Dnipro. Sin embargo, las autoridades ucranianas ya calculan que son 40.000 las personas que viven en las 24 localidades afectadas. El presidente ucraniano Vladimir Zelensky denunció que Rusia ha cometido un crimen ambiental.
5: I el
7: ocupante ruso ha cometido el mayor crimen de ecocidio registrado en tierras ucranianas, no solamente durante esta guerra, sino en décadas, dice Zelensky. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin acusa a Ucrania de haber cometido una barbarie al destruir la represa. En Francia, la presidenta de la Asamblea Nacional cerró la puerta a una derogación de la polémica reforma de jubilaciones que retrasa la edad de retiro de 62 a 64 años. Y esto un día después de que miles de personas volvieran a las calles a pedir que se retire la ley, esperando que el Parlamento aprobara este jueves ese retiro, lo cual fue descartado esta mañana. La Unión Europea aprueba hoy nuevos mecanismos de cooperación con América Latina luego de que Rusia y China conquistaran espacios en la región en los últimos años. Se plantea una coordinación permanente entre la Unión Europea y la CELAC, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, y también se incluyen nuevas inversiones millonarias impulsadas principalmente por España. El Papa Francisco, de 86 años, está siendo operado hoy de emergencia y bajo anestesia general en Roma por un riesgo de obstrucción intestinal. Tras dirigir, como cada semana, la audiencia general en la Plaza de San Pedro del Vaticano y saludar a los fieles desde el Papa Móvil, Francisco fue llevado bajo escolta policial al Hospital Gemelli para la intervención. El primer ministro británico Rishi Sunak llegó a Washington el martes por la noche para una visita de dos días en la que abordará con el presidente Biden el papel de Reino Unido en la futura regulación mundial de la inteligencia artificial. Ambos líderes se reunirán en la Casa Blanca el jueves por la tarde. Y en Roland Garros, la brasileña Beatriz Haddad Maya ya pasó a semifinales al derrotar a la tunecina Onyabor en tres sets. Se enfrentará a la defensora del título, la polaca Iga Zviatek. También estamos esperando la actuación del argentino Tomás Martín Echeverry frente al alemán Alexander Zverev. Así terminamos este flash de Radio Francia Internacional.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Continuamos, estamos de regreso dos de la tarde con 25 minutos. Vamos a hablar de lo que sucedió en las últimas horas y que se habla de un estado de emergencia tras esta voladura de una presa en Gerson allá en Ucrania. Las autoridades... en pues en esta región de Gerson, en el sur de Ucrania, y dice esta nota de Dochevele, eh, se la redacto, se la leo tal como está redactada, dice las autoridades impuestas por Rusia en la región de Gerson, en el sur de Ucrania, han declarado el régimen de funcionamiento de estado de emergencia en los territorios bajo su control por las graves consecuencias de la destrucción de la presa eh, Kajovka, dijo una fuente de emergencias a la agencia estatal rusa TAS. La víspera las autoridades declararon. El estado de emergencia únicamente en la zona de Nueva Kajovka, donde se ubica esta represa hidroeléctrica destruida por una explosión de la que Ucrania y Rusia se acusan mutuamente. Entre 22.000 y 40.000 personas en esta zona de desastre que se encuentran en, esta, en este lugar y de acuerdo con la fuente de emergencia, cerca de 2.700 casas han quedado inundadas. ¿Y qué significa todo esto o cómo entenderlo? Pues vamos a platicarlo con con la doctora Imelda Ibáñez. ella es maestra en estudios de relaciones internacionales, cuenta con una especialización en política exterior de México por el Colegio de México. En 2017 y 2019 realizó estancias de investigación en el Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad Estatal de San Petersburgo. Sus líneas de investigación, historia diplomática de Rusia y su política exterior, asimismo estudia el desarrollo histórico del pensamiento geopolítico ruso. Doctora Imelda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
20: Qué tal, muy buenas tardes, Deyanira. Un gusto saludarlos a ti y a la, a la audiencia de, de Radio Unam y de programa
2: Trisma. Gracias, doctora. Pues en principio eh, estamos viendo lo que sucedió en esta en esta importante represa, una planta de energía hidroeléctrica. ¿Qué fue lo que sucedió? Se sabe o no a ciencia cierta. Hay señalamientos de que de Ucrania, de que fue Rusia. Eh, Rusia lo ha negado. ¿Qué podemos eh, decir de lo que de lo que nos llega de información?
20: Claro, eh, bueno, a poco más de 24 horas que sucede este este lamentable ataque precisamente a uno de los puntos críticos de infraestructura de la región del Dombá, como es la central hidroeléctrica de Cajoca, hay que destacar, ¿no? Que precisamente en el contexto de este conflicto es natural, ¿no? Que las partes en, en confrontación, pues, se curten una a la otra, ¿no? Entonces, en eh, me parece que es hasta el final, el final ya cuando se, se llegue ya al, al, al pacto de paz, al, al armisticio quizá este antes, en donde empecemos a esclarecer no solamente este este ataque en estructura crítica, sino también los anteriores, ¿no? Lo que pasó en Bucha, el ataque también a la de la Perú, el ataque al puente de Kerch, ¿no? Entonces sí, sí me parece una situación este, sumamente... Eh, pues eh, delicada, delicada, llevamos 24 horas apenas, hay quienes y a través de, de diversos espacios eh, culpan a, a los líderes rusos, a los rusos obviamente culpan a los líderes ucranianos, sin embargo me parece que pues así pierden ambos y, y, y pierde finalmente también todo el contexto de... del conflicto, se agudiza más, se agudiza más porque pues bueno, la, la presa de la es de un sentido estratégico pues completamente importante. Es la, es la presa que abastece de agua, la, una de las regiones más grandes del Donbass, es este Zarco. que hay que destacarlo también. Es la es la que mantiene en importancia estratégica la, la forma de empleamiento, ¿no? Del núcleo de, de la central de, de nuclear de Saporoshi. Saporoshi también forma parte de la región, de gran región del Donbass. Entonces, eso esto es interesante, ¿no? Eh, y me gustaría a mí destacar este, las consecuencias tanto locales como internacionales de esta, de esta situación de emergencia, ¿no? Las locales, como pues, obviamente ya lo hemos este, dicho, este es este, la región de disputa, este ataque da espacio, a que las tropas del gobierno ucraniano avancen hacia la ciudad de Maripol y Melitopol y a otras ciudades para la costa del Mar de Azov ¿no? La, la costa del Mar de Azov en contexto del Mar Negro es muy, muy interesante en cuestión de, de confrontación eh, para finalmente cortar el puente terrestre hacia la península de Crimea, ¿no? Y dejar a Crimea sin suministro de agua. Crimea, recordemos que regresó desde 2014 a territorio y Soberanía de este la Federación de Rusia, ¿no? Eh, sin embargo, para Ucrania, ¿no? Le será más difícil desplazarse hasta el sur del río de Nieper, eso, por otro lado, para Rusia les era también muy complejo maniobrar y defender los territorios ganados bajo el avance de esta operación militar. Entonces, en contexto, como, como comento, ¿no? se, se pierde de ambos lados, se inunda literalmente eh, la posición estratégica tanto de las tropas ucranianas que, que con esa gran, gran ofensiva no, que han hecho mediáticamente desde Hace, bueno, aquí han dicho ¿no? que tendrán una gran ofensiva frente a la operación especial militar de Rusia, pues también se va a quedar paralizada y pues obviamente también a las tropas rusas les será muy, muy muy difícil generar este su avance. Y reitero, ¿no? la situación de la central nuclear de Saporoshe, de uh -huh. hay que destacar que por el momento se encuentra este, fuera de peligro, pero como comentaba, este, son apenas 24 horas, poco más de 24 horas de esta situación de emergencia. Veremos cómo es que se, se logra este, eh, parar, ¿no? Para el, en un sentido de que ya no, ya no ocurra más, eh, más, más desastres, ¿no? sino uh -huh. pues la organización internacional de energía atómica que es la que resguarda, este, gracias a, gracias a Rusia, ¿no? esta central nuclear pues tendrá que llamar de emergencia a la organización de las Unidas ¿no?, para que uh -huh. no, no surja la amenaza de un desastre nuclear.
2: Claro, pues sí, todo esto está enmarcando lo sucedido y de pronto esas preguntas, ¿a qué interés se responde lo que sucedió con la central hidroeléctrica? ¿Cuáles eran las consecuencias de su destrucción? Las declaraciones, por ejemplo, del presidente de Ucrania, Zelensky, quien convocó a una reunión de emergencia de sus jefes de seguridad y dijo que su destrucción solo confirma para todo el mundo que las fuerzas rusas deben ser expulsadas de todos los rincones de la tierra ucraniana, aparte de las declaraciones que ha hecho y también algunas reacciones de otros países, también leer este contexto y las reacciones que pueda haber no solamente entre los dos países, sino lo que dicen los aliados, por ejemplo, de Ucrania, doctora.
20: Sí, exactamente, y bajo ya estas consecuencias de índole ya político mundial, destacar precisamente ¿no? que Rusia este, llamó a una sesión especial al Consejo de Seguridad de la, de la ONU donde expuso y obviamente pues, de, de su parte culpa a Ucrania del ataque, asimismo llamó a los Estados de miembros de la organización a condenar a este ataque de, tipo, de terrorismo. terrorista, ¿no? Por su lado, Ucrania propuso llevar a un tribunal internacional a Rusia, ¿no? por los hechos de la, de la central hidroeléctrica. Hay que destacar precisamente no el lugar, el lugar de estos este, aliados, tanto de, de Ucrania como también de los que corresponden en proyección de política exterior a Rusia. ¿no? Me gustaría este tomar este, el, el punto de que el, el recién este, reelecto presidente eh, este Erdogan de, de Turquía ha propuesto, se ha propuesto como mediador y busca crear una comisión internacional bajo el auspicio de la Organización de Naciones Unidas en donde tanto Ucrania como Rusia trabajen para llevar precisamente pues, de la estabilización no a esta a esta emergencia en la central hidroeléctrica no eso hay que hay que destacarlo no Turquía está jugando un papel este, importante como como equilibrante como mediador en este aspecto ahora también en esta cuestión si lo llevamos ya a la, a la forma general del contexto del conflicto ya ha pasado un año un poco más de tres meses de, de, de esta situación entre Rusia y Ucrania que estalló, ¿no? Fue el catalizador para, para grandes transformaciones en el orden internacional. Eh, por el lado en que varios líderes eh, regionales que se han llevado la forma, ¿no? De tratar de, de pactar ya un alto el fuego. Tenemos a Brasil, tenemos también a China, ya con su propuesta de hace unos meses. Tenemos precisamente a líderes africanos que llegarán a San Petersburgo en unos. En unas horas, me parece, ya el Foro Internacional Económico de San Petersburgo buscan hablar con el presidente Vladimir Putin. De igual forma, van a buscar llegar a tres. Hay que ver el lugar destacado de África, ¿no? Pues también los líderes africanos. Sin lugar a dudas, ¿no? Estamos nuevamente en una en una subcrisis, yo sí lo puedo decir, dentro de esta gran gran crisis que, que dio grandes transformaciones al esquema de la política mundial.
2: Bien, pues qué interesante todo esto que está pasando y cómo se puede interpretar un, un hecho por sí mismo, porque entre esas declaraciones, decía de el presidente, también dice que los rusos eran responsables de la posible privación de agua potable para las personas en el sur de la región de Gerson y en Crimea, la posible destrucción de algunos asentamientos y la biosfera, es decir, algo eh, importante sí de mencionar y, y, y también, por otra parte, pues parecería como si no hubiera salida este conflicto ahora tenemos lo de esta represa, pero ha habido otros momentos también intensos en, en estos enfrentamientos, en esta, en esta guerra, pero a veces parece como si no hubiera una, una, una salida cuando pues eh, finalmente tiene que haber alguna salida se tendrá que dar una salida tarde o temprano y parecería que se apuesta al, al desgaste ya sea de una u otra nación ahí Ucrania siempre eh, tratando de decir a los países aliados de que algo tiene que pasar, que sigan apoyando que si son crímenes de guerra que si es un verdadero terrorista Vladimir Putin y por la otra también pues China y su postura que también es importante donde pues se ha visto de alguna forma neutral pero sabemos que pues tiene también ese digamos no pierde de vista este conflicto y, y el hecho de que esté de alguna manera neutral que tanto ayuda o no a este conflicto, es decir los demás países Países, países poderosos, la propia OTAN, por ejemplo, ¿qué papel juegan en, en todo esto? Parecería que se apuesta al desgaste, doctora.
20: Eh, es interesante destacar precisamente esto, ¿no? La, la situación, si se van a, a un desgaste, obviamente en Rusia no se ha declarado en estado de guerra, está nada más eh, pues, en una intervención especial militar en territorio ucraniano. Por otro lado, Ucrania aquí. Aquí me gustaría no compartirles a ustedes algo que yo he, he analizado ya en los últimos días que es la situación que obviamente, ¿no?, eh, desgastada, pero eh, contando siempre con el apoyo de la organización del Tratado de la del Norte, uh -huh. aquí hago un paréntesis rápido, vamos a ver sí. qué situación tiene, si es que la van a ingresar ya en la próxima cumbre de, Vina, de, la, de la propia organización, o simplemente la van a tener, ¿no? como siempre, no en esa fila de, de espera, de entrada a la organización, pero obviamente le van a seguir dando apoyo en este conflicto híbrido, ¿no? que ya es de líderes experimentales frente a, este, a Rusia. Entonces, este, la forma mediática en la que ha generado toda esta, esta situación, sabemos que pues, no ha tenido grandes logros militares en campo de batalla hasta el pasado septiembre de 2022, cuando replegó a tropas rusas en la región del Donbass, pero no ha tenido ¿no? grandes este, grandes espacios para, para apoyarse, ¿no?, aun cuando ha tenido esta forma de, de, de ayuda económica y militar por parte de los líderes de la OTAN y, y los líderes anglosajones. Entonces, eh, Ucrania le apuesta actualmente, los líderes ucranianos el actual gobierno ucraniano le apuestan más a la forma de batalla mediática. En cambio, Rusia está apostando, obviamente, pues sí, ¿no?, a generar esa... Esa uh -huh. posición de búsqueda diplomático y política con diversos líderes mundiales. Uh -huh. Sin embargo, dejen claro que pues, seguirá pues, con esta operación especial militar reforzando no su presencia territorial este, y de seguridad nacional. no. Pero pues sí, este, veremos veremos qué es lo que pasa en las siguientes horas con esta forma pues de, de, de catástrofe. Lo voy a llamar así porque va a tener repercusiones muy grandes en la región de, del Donbass. Como comentó pierden ambos, eh, de Rusia pierde Ucrania. Las este, las formas de confrontación, este, pues van a estar detenidas por algunos días o, o horas, no lo sé, porque esa represa va, va a inundar muchas partes. Uh -huh. Entonces eso también hay que hay que destacarlo. Entonces hay que ver hay que ver hasta qué lado, este, la estrategia mediática de líder Zelensky todavía sigue sigue, sigue apoyándose, ¿no? De en, ¿no? En decir que va una contraofensiva y va a detener a las a la operación especial militar rusa y en cambio a los rusos ver cómo se convierten nuevamente ¿no? en un centro de la, de la diplomacia mundial este, al ver cómo diversos líderes no llegan y recurren al presidente Vladimir Putin para, para buscar no buscar esa forma de negociación de, de ya el jefe al fuego y un posible armisticio
2: muy bien, pues doctora, muchas gracias, gracias por estar aquí en Prisma RU analizando estos últimos acontecimientos de lo que sucedió allá en Ucrania con estos distintos aspectos desde los cuales se puede analizar y mirar esta situación que continúa allá en ese lado del mundo. Muchas gracias. Al
20: contrario, muchísimas gracias este, a ustedes por por este a invitarme y pues, obviamente siempre aquí este, agradeciendo el, el espacio.
2: A usted gracias doctora hasta luego. Hasta pronto. Hasta pronto. Muy buenas tardes. Gracias a la doctora Imelda Ibáñez que pues entre sus líneas de investigación están la historia diplomática de Rusia, su política exterior y el desarrollo histórico del pensamiento geopolítico ruso. Son las 2 de la tarde con 40 minutos. Vamos a ir a, vamos a ir ahora a Ciencia Real con Dulce García. Ciencia Real. Más
4: allá de las verdades... ...están las realidades.
17: Capítulo 1. La cadena de la vida. A través de mi ADN llevo la historia de mi familia... ...como una cadena ininterrumpida... ...que se remonta a tiempos antiguos. Cada mutación es una marca que indica el camino que hemos tomado y nos conectamos a todos los que llegaron antes. Somos una prueba de la evolución y del poder de la vida, porque a pesar de todos los cambios, seguimos siendo la misma esencia, la misma fuerza que lleva al mundo adelante. Samuel Tomás. Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. Este 2023 se cumplen 70 años de la descripción del ADN. Esto por parte de los físicos Rosalind Franklin, Francis Crick... Maurice Wilkins y el biólogo James Watson En este ADN vienen las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos y algunos virus Y es el responsable de la transmisión hereditaria De ahí que sea importante abordar el tema y saber cómo ha repercutido este conocimiento en todos nosotros a lo largo de ya 70 décadas Esa historia la conoce mejor la doctora Patricia Ramos de la Facultad de Ciencias de la UNAM Vamos a escucharla
4: cómo es que las cosas se heredan, cómo es que los caracteres aparecen de de Y la pregunta no es nueva porque pues ya tenemos antecedentes desde los fenicios en los cuales se había eh, modificado la palma latinera para hacer una producción de acuerdo con las los deseos, los gustos de esa época. Entonces, el interés del humano por domesticar a las especies vegetales y animales no es nuevo. Y a lo largo de la historia pues, se han hecho muchas, muchas preguntas. Para entender un poco la obra de Mende y lo que pasó después, habría que ubicarnos en el contexto de la época. En primer lugar, por ejemplo, recordemos que teníamos como antecedente la teoría del performacionismo, en la cual estuvo presente la mitad del siglo XVII y hasta la mitad del siglo XVIII, aunque no podemos ser tajantes con el tiempo. Evidentemente, todavía durante el siglo XVIII, principios del XIX, había personas que compartían esta idea. Es decir, el ser humano era un homúnculo, un, un individuo que estaba prácticamente diseñado y contenido dentro de lo que sería el esperma, los espermazoides básicamente, y en ese sentido, y esto es muy importante para entender también qué pasó después con Mende, prácticamente toda la información se encontraba y venía por vía paterna, de tal manera que la contribución femenina era eh, generar un ambiente adecuado para que este homúnculo pudiera desarrollarse en un individuo completo. Otra de las eh, antecedentes importantes está dada por August Weisman, en el cual él hablaba, por ejemplo, de la, explicaba la herencia basada en la inmortalidad del plasma germinal, es decir, la unión del espermatozoides y el óvulo va a establecer una continuidad, que se va a mantener a través de las generaciones, e inclusive hacían propuestas de cuánto de lo que le daba el individuo venía de los padres, cuánto de los abuelos, cuánto de los bisabuelos y esto construían modelos para eso.
17: Y bueno, la doctora Patricia Ramos también nos explicó cómo influyeron las investigaciones de Gregor Mendel en el desarrollo del conocimiento del ADN.
4: El interés de muchos de los investigadores en ese momento era entender qué pasaba con los híbridos. Estaban enfocados completamente en entender qué pasaba con los híbridos y esto, en parte, frenó en determinado momento el estudio de muchos de los antecedentes de Mendel. Y eh, es importante indicar que en la planta de Chicharón, Mendel tuvo una de las grandes ventajas en su trabajo. ¿Por qué? Porque es una planta que la flor tiene la parte femenina y masculina cubierta con una cápside de tal manera que cada planta se autofertiliza y es prácticamente imposible que una planta ajena a, la, eh, a esta planta dióica pueda fecundarla, pueda contaminarla. Cuando Mendel eh, estudió esto, pues una de las cosas que hizo fue hacer inseminación cruzada esto implica pues, eso implica que por ejemplo si queremos cruzar una planta que tiene flores blancas con una que de flores rojas a la, le quitamos la cápside y después a la planta de flores blancas le atacamos los estambres hacemos lo mismo con la planta de flores rojas y con los estambres de la planta blanca de la flor blanca diseminamos a la otra la cubrió con una bolsita para evitar contaminación y lo mismo hizo con la, con la otra flor y de ahí obtuvo las semillas, que fueron la primera generación, y posteriormente se eh, llevó esto hasta la siguiente generación. ¿Qué fue lo que pasó? Las poblaciones mendelianas, es decir, a través de una generación y la siguiente y la siguiente, los caracteres se mantienen.
17: Y bueno, a lo largo de estas investigaciones hay muchos nombres, muchas personalidades que influyeron en el desarrollo de las investigaciones del ADN. La doctora Patricia Ramos nos hace mención del primer equipo de trabajo de investigación del ADN. Vamos a escucharla
4: otra vez. La relación alumno-profesor fue significativa. Asturteban, Miller, todos estos estuvieron trabajando con Morgan algunos que fueron como postdocs, pero que fueron influenciados por este grupo. Y finalmente, pues llevando a la conclusión de lo que sería el trabajo de Morgan y Sturgeon y demás, lo que ellos dicen es la formación de repos en diferentes genes de los profesores, de los progenitores, perdón, sugiere la existencia de un mecanismo de integración de regiones parentales de la progenitora, es decir, la existencia de recombinación y finalmente terminar con que Morgan, en 1973, es galardonado con el premio Nobel de Fisiología y Medicina por la demostración de que los cromosomas son portadores de los genes, lo que sustenta también o da, o mejor, da prueba de la teoría cromosómica de Sutton y Boveri, donde se comenta que es increíble que partículas de cromatina de, o de cualquier otra sustancia, aunque sea compleja, puedan poseer el poder o el potencial de as ser asignados a nuestros factores, a los genes, puedan por su naturaleza material conferir todas las propiedades de la vida.
17: Y bueno, pues ahí parte de la historia en torno a la descripción del ADN. La siguiente semana seguiremos abordando el tema. Por lo pronto me despido. Les agradezco mucho su atención. Los dejo con una frasecita y con nuestra conductora de Morán. Que tenga muy buena tarde. Separar al hombre de la naturaleza como si no tuviera nada que ver es un grave error. La naturaleza está en nuestro ADN. Nadine Gordimer.
4: Cultura. RU. Bueno, pues vamos a iniciar con este set musical llamado Cumbiando el Mundo... Directamente desde la Ciudad de México Joyce Musicolor MX Power Cumbiero Así que bueno pues así iniciamos Hoy para todos
5: ustedes
2: Bien, pues ya estamos aquí en Cultura, muy movidos, con música, con baile. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes. De Yanira, muy buenas tardes. ¿Bailamos esta pieza musical o la que sigue? ¿Tú qué opinas? Pues yo creo que las dos. Mira, ya Rodrigo está buscando pareja.
18: Ya están aquí bailando en la cabina de Está lustrando e e el piso. Así es. Exactamente. Hay que sacarle brillo a la pista. Escuchamos un poco de la mezcla que hace Joyce Musicolor. Ella es una de las invitadas en el segundo maratón de sonideros que se va a realizar el próximo sábado sábado 10 de junio en la Casa del Lago Juan José Arreola. No les voy a contar más porque le doy la bienvenida a este espacio radiofónico a Cintia García Leiva. Ella es directora de Casa del Lago Juan José Arreola. Querida Cintia, bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás? Queridísima Tamara.
19: Muy bien. Bailando también aquí
18: desde el sur de la ciudad. Eso, muy bien. Oye, te hubieras venido a bailar aquí a la cabina.
19: Oh, sí, ya me antojaron. <ríe> ya se siente en vivo. Pero no te
18: preocupes, el sábado 10 nos vemos ahí en el foro Alicia Urreta, ¿no?, para bailar.
19: El 11, queridísima, el, el domingo 11, el 10 tenemos un maratón también, pero de Cicunam, y el maratón de sonideros es el 11 de junio.
18: Tienes razón, el 11 de junio de 1 a 5 de la tarde va a ser este segundo maratón. Oye, platícanos cómo surge la idea de llenar de los sonidos urbanos, pues, este espacio de la máxima casa de estudios.
19: Claro que sí, pues eh, la idea surgió eh, un poquito antes de la pandemia, en alguna fiesta donde me tocó observar ...a este queridísimo colaborador Dan Mutamatic, ...mejor conocido como Sonido Confirmación... ...es una leyenda del sonidero... ...que además ha sabido muy bien involucrar... ...y llevar a colegas, a músicas, a músicos... ...que se dedican a la música sonidera en México... ...a distintos espacios... ...no únicamente por supuesto en su lugar de origen... ...en el barrio y en las calles de México... ...sino también ha sabido eh, involucrarse en espacios museísticos en instituciones, y tiene un calismo interesante lo que hace Sonido Confirmación. Alguna vez nos tocó verlo prender una fiesta que parecía muy aburrida y de pronto puso a todo mundo a bailar, y en un intento también de traer ese espacio eh, en movimiento y esos cuerpos que estamos tratando también de recuperar en el, en el espacio de Casa del Lago abierto a todas las personas, nos pareció pues eso una propuesta interesante, realizar un maratón con él, Tuvimos la, el primer maratón el año pasado, uh -huh. eh, una cosa lindísima, también de varias horas, en es ese momento dedicado sobre todo a las relaciones México-Colombia a través de la cumbia y a través del sonidero. Y por supuesto, eso, llegó a muchísimas, muchísimas personas, hubo muchísimo baile, una energía hermosísima y quisimos repetirlo ahora este año y ya porque este domingo vamos a tener, como bien decías, a Joey Musicolor y Color y también a Nacho Mex y el mismo sonido de confirmación.
18: Por supuesto, esa primera edición pudimos ver a, a gente de todas las edades, ¿no? Familias que se reunieron en este foro para para bailar al ritmo de, de los sonideros. Oye, Cintia, eh, además eh, van a van a estar celebrando, ¿no? La celebración de aniversario de Sonido Confirmación y también Joyce Musicolor.
19: Así es, exactamente. Ha sido muy lindo que la fecha coincidió y la verdad es que eso sí ha sido una coincidencia una cosa muy, eso, una sorpresa muy linda. Eh, Sonido Confirmación cumple ya 10 años de estar haciendo labores tanto de divulgación como de eso, de gestión musical en la ciudad. Y Joyce Musicolor cumple 14 años ya como productora, ya también fue locutora de radio. Eh, y tiene un papel bien importante además que hay que rescatar, que es el rol de las mujeres en este espectro de la música soltera en México. Eso ha sido también eh, increíble de esta invitación. Eh, la vez pasada fue un line-up muy, muy rico, muy completo, pero sí queríamos insistir en la relevancia de seguir pensando el otro eje de casa al lado que son las mujeres en las artes, y tener a una especialista y a una mujer de larga trayectoria como ella, pues nos honra muchísimo.
18: Por supuesto y qué nos puedes decir precisamente en ese aspecto, querida Cintia, de las mujeres eh, que, que han estado en estas sonoridades, ¿no? Que han sido también precursoras de, de los de los sonidos urbanos. Eh, también dicho sea de paso, ¿no? Está, por ejemplo, el documental de Yo no soy guapo que habla justo de las mujeres en en este tipo de, de en este género eh, musical y, y también que pues han han armado el, el bailongo.
19: Así es, querida pues. Muy interesante revisar desde ahí lo que pasa en el escena barrial, ha sido, por ejemplo, pensemos en el rol también en, quizá en el aspecto de la divulgación que ha tenido una investigadora como Miriam Pierce, eh, una eh, investigadora que se ha dedicado desde hace muchos años a explorar todo el barrio y todo el sendero en, en distintas partes de México, ya no solamente de la ciudad, y cómo ha destacado también que fuera de esos nombres legendarios, eh, masculinos, varones, necesarios, hay también mujeres detrás de esas consolas, de, detrás de esas tornamesas, y eso es bien interesante verlo pasar tanto en la música de cumbia, tanto en la práctica sonidera, que tiene además un carácter y un caliz en sí mismo originalmente la calle y eso es un espacio público y ahí entonces se politiza la, la, la conversación, pero lo vemos también en la electrónica, lo vemos también en otro en el chat por supuesto, uh -huh. y entonces ir planteando también diversas miradas de mujeres pioneras o mujeres como Joyce que tienen tanto tiempo haciendo esta labor y además con lo que eso significa en un contexto altamente masculino, como lo sabemos que es el contexto de la música, por supuesto, y sobre todo en la producción del espectáculo, pues es todavía más potente. En Casa Lago, bueno, lo sabes querida, hemos hablado en otras ocasiones, tenemos esta línea de pioneras, eh, por cierto, muy pronto en otro tema y en otro tipo de música tendremos algo de la francesa Liane Raviche, que también hemos empujado mucho las pioneras electrónicas, uh -huh. pero estar trayendo esas mujeres claves, ...en distintos terrenos, en distintas disciplinas... ...en distintos programas musicales y políticos... ...también nos ayuda a revisar en una especie de prisma... ...pues justamente eh, dónde están esas voces... ...que quizá en algún momento no se han mencionado tanto... ...pero que sin duda han forjado, han echado raíces para que hoy les este
18: más fuerte. Sin duda, Cintia, pues entonces tenemos una cita el domingo 11 de junio de 1 a 5 de la tarde en el foro Alicia Urreta, con este maratón de sonideros, el segundo además, y aprovechando que estás en la línea también, eh, nos podrías eh, informar de los eh, las películas que se estarán proyectando el sábado 10 de junio como parte del FICUNAM que llega a su edición número 13.
19: Sí, por supuesto, estamos bien contentos con este fin de semana que va a estar tan potente. Uh -huh. Efectivamente, el sábado 10, a partir de las 6 de la tarde, también de entrada libre, como todas nuestras actividades, tenemos la jornada de umbrales expandidos del Kikunam, que son entre un cruce entre exploraciones de emergentes, artistas jóvenes, que sin embargo están mostrando una, eh, una relevancia en sus carreras y, y, y un material interesante, y a la vez que conjuntan música, visualidad, imagen en movimiento. Y en este caso vamos a tener dos acciones cinematográficas, pero también, eh, por supuesto, musicales. Una es con Mica Milano, una artista muy, muy interesante mexicana eh, y, y eso, que trabaja además con muchas colaboraciones. Ella junto con la cantante y artista sonora, Camil Bandoki, van a estar haciendo una proyección que recomiendo muchísimo porque además está basada en esta investigación artística tan eh, relevante que hizo en algún momento Derek Jarman sobre el azul y todos sus vínculos con el cuerpo, eh, con la enfermedad, con la vida misma, y es una cosa muy, muy linda que recomendamos mucho. Y lo otro es eh, también eh, un colectivo que se ha ido formando con artistas y colaboradores mexicanos que se llama Masha Jullella, el camino del venado, y es una, es un encuentro entre ciertos productores de cine y también prácticas específicas vijáricas eh, eh, y, y eso, y hay mucho que descubrir ahí en términos de lenguas originarias, en términos de música eh, y esta experimentación que es lo que caracteriza a la jornada Umbrales de Sikunam cada año.
18: Excelente. Oye, pues tenemos una cita este especialmente este fin de semana y por supuesto también eh, pues todos los días ahí en, en Casa del Lago. Cintia García Leiva, muchísimas gracias por acompañarnos siempre. Siempre es un gusto también escucharte y saber eh, pues lo que sucede en ese recinto universitario.
19: Cámara, ah, siempre yo muy agradecida por el espacio que nos otorgas y especialmente ahora pues en Prisma a todo el público que se va a quedar cumbiando. Eh, pues eso, los esperamos sábado para Ficunam a las 6 de la tarde y domingo para el segundo maratón de sonideros a partir de la una de la tarde y hasta las 5 ambos
18: eventos de entrada libre. Eso, ahí nos vemos para bailar entonces. Gracias Tamara, un abrazote. <ríe> Igualmente un abrazo. Cintia García Leiva es directora de Casa del Lago Juan José Arreola y también es conductora de Islas Resonantes, programa que también se transmite a través de estas frecuencias. Con esto llegamos al final de la sección de Yanira, yo me voy bailando, sacándole brillo
2: a la pista con aquí con los chicos de producción. Que tengan Muy excelente bien. tarde. Muchas gracias, gracias Tamara, nos escuchamos mañana y bueno, antes de despedirnos rápidamente también tenemos una invitación porque que por segundo año consecutivo se realizará en la Ciudad de México el Encuentro Multiversos, un evento que reúne a creadores e investigadores de narrativa gráfica mexicana y que ahora tendrá lugar como sede el Centro Cultural El Rule, ubicado a un costado de la Torre Latinoamericana, en el centro histórico de nuestra capital mexicana. los días 10 y 11 de junio, de 11 a 17 horas, la entrada es libre y en esta ocasión se contará con la participación de 60 autores provenientes de distintas partes del país los cuales ofrecerán sus cómics y novelas gráficas directamente a sus lectores, también habrá actividades académicas como conversatorios sobre algunas investigaciones que se están llevando a cabo en materia de narrativa gráfica, presentaciones de obras y la proyección de un documental sobre la historieta en Jalapa, la cual contará con la presencia de su director y en este marco el 10 de junio también eh, se inaugura la exposición colectiva los modernos lacuilos multiversos de narradores gráficos mexicanos con 20 obras que en esta ocasión tendrán como eje temático el agua con el objetivo de fomentar una conciencia en torno a la importancia de este líquido la muestra permanecerá un mes en este recinto y bueno esta edición también eh, pues ahí está también importante creadores investigadores de narrativa gráfica mexicana 2023 en el centro cultural el Rulia y en eje central número 6 en el centro histórico con esto nos despedimos gracias a nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán gracias buenas tardes y buen provecho